0: Het is maandag 12 juni. De dag dat Silvio Berlusconi is overleden. Een van de grootheden van het Italiaanse voetbal. En van Italië zelf natuurlijk ook. Het is ook de dag van de laatste Los Stadio van, uh, van dit seizoen. Wes aan de andere kant van de lijn. Welkom. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Toch een trieste ja. dag hè, voor Italië.
1: Ja, het is wel een, een trieste dag. Silvio Berlusconi. Um, voetbalgrootheid. Uh, wat, wat vaak een beetje, ja, het is lastig bij hem. Het is natuurlijk een heel controversieel persoon geweest. En je merkt ook in de, uh, in de berichten die je vooral vanuit Nederland en Engeland en zo hoort. wordt natuurlijk gelijk alle voorpagina's waarop hij natuurlijk gekke politieke uitspraken had. Het gaat direct over de Boonga Boonga feestjes en podcasts en verhalen daarover.
0: Ook terecht uh, wel natuurlijk, ook, denk ook ik. Terecht, Dat moet ook ja, worden
1: benoemd. Ja, ja, absoluut. Het was natuurlijk ook een hele ja, vreemde snuiter eigenlijk, maar... Daarnaast op, op sportief gebied, vooral op voetballend gebied. En dan, en dan zeker kijken naar het, het rood-zwarte deel van Milaan. Ja, is het echt een, een, een clublegende. En het is, het is heel logisch dat echt heel um, ja, voetbaljournalistiek Italië uh, ja, toch. De, hoe zeg je dat de vlag half stok hangt? Want ja. het is inderdaad een, uh, ja, als je ziet wat hij heeft betekend voor het Italiaans voetbal, voor de club zelf, voor uh, ontwikkeling, voor ook voor dingen als marketing binnen de. Binnen de competitie, ja, het is,
0: het is triest. Absoluut. Ja, hij werd natuurlijk in 1986 eigenaar van Milan. En uh, ja, onder zijn uh, leiding werden zij acht keer landskampioen van Italië. Wonnen ze vijf keer de Europa Cup 1 of Champions League, hoe je het ook wil noemen. En dat zijn uh, gigantische prijzen. Hij is echt een van de redenen geweest dat uh, Milan uit is gegroeid tot, tot een van de grootste en, en meest bekende clubs ter wereld... Dus op dat gebied zeker een, een hele trieste dag. Zit natuurlijk ook in onze uh, intro. Met de uh, Attacca. <laughs> Precies, toch ook schitterend. En uh, nou ja, ook een van de redenen dat Monza nu staat waar het uh, waar te vinden is. Uh, in de Serie A ook een uh, goed seizoen gedraaid. En op weg naar de Italiaanse subtop. En ook achter dat succes uh, is Berlusconi samen met zijn compagnon Galliani de grote man geweest, moet je dan nu zeggen.
1: Ja, en met die bus natuurlijk, hè?
0: En met die bus, ja, want als, uh, als Monza van Juve of van Inter van Milan uh, zou winnen... zou er een bus met uh, sekswerkers naar uh, de selectie worden gebracht. Uh, en ze wonnen dit jaar van zowel Inter als van, uh, als van Juve. Uh, twee keer zelfs van Juve. Twee, ja, twee keer van Juve zelfs, dat is helemaal niet slecht. Uh, het is ook twee dagen na de Champions League finale, Wes. Ook nog even goed om bij stil te staan, denk ik. Uh, Inter daar tegen Manchester City. Ja, als je deze podcast luistert, weet je de uitslag al. eén over City. Uh, Inter deed beter dan verwacht, denk ik.
1: Ja, maar goed, ja, uiteindelijk, je koopt er weinig voor. Hè? Dat nee, is zeker een niks, beetje ja. goed, zeker vooruit jouw standpunt, natuurlijk als Interfan. Ja, het, het voelt dan toch een beetje cru in die zin. Ik bedoel, je, kunt natuurlijk, je moet sowieso, denk ik, gewoon trots zijn als een Italiaanse ploeg de Champions League finale bereikt. Want dat is natuurlijk de laatste jaren. Um, Geen gegeven niet, meer. Nee. En, en, en niet vaak gebeurt en zeker niet succesvol gebeurt. Um, dus ik denk dat je daar sowieso trots op moet zijn. Alleen ja. Ik denk dat het uiteindelijk vooral voor de uh, neutrale kijker tegenviel. Ook omdat het was weer geen goede wedstrijd was. Eigenlijk net als de andere finales mm -hmm. uh, die, we, die, die we hebben gezien. Um, en eigenlijk, en dat is dan misschien nog wel het mooie inderdaad... dat Inter een stuk beter voor de dag kwam dan iedereen had verwacht. Want je zag Veel ook voorspellingen voorbij ja. komen van 3-0, 4-0, 5-0. Dat het echt een, een, een ja, David tegen Goliath Maar eigenlijk viel het reuze mee. En misschien zelfs op basis van de kansen... Uh, dat, dat Inter nog had verdiend te winnen, ondanks... Uh, ja, maar dat het uiteindelijk niet is, niet is
0: gelukt. Nee, maar wat je zegt, je koopt er niets voor. Maar uh, ik ging die finale heel erg sceptisch in en dacht... Uh, ja, dat gaan ze nooit winnen. Ook al zei ik op Twitter telkens anders. Maar zit zo goed Inter dit jaar prima, maar helemaal niet fantastisch. Dat ik heel verbaasd was hoe goed Inter daadwerkelijk was in die finale... En uh, dan is het heel clichématig om te zeggen. Maar kan ik wel stellen dat uh, ik best trots was eigenlijk. En helemaal niet zo super teleurgesteld. Ik werd na die finale heel erg veel geappt door mensen. Gaat het en jammer en dit en dat en zo en zo. zo. Uh, achteraf uh, is die kater helemaal niet zo groot geweest. Omdat ik uh, ja, niet had verwacht dat ze zouden winnen. En dan is het natuurlijk wel jammer, maar... Ja, ik weet het niet. Het, 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 het lag aan iets. Ik, ik, ik was niet zo teleurgesteld als, als je kan zijn na zo'n Champions League finale.
1: Ja, nee, ik weet het nog inderdaad van die finales die Juventus toen natuurlijk heeft gehaald. Ja. Toen, toen ging er echt nog wel in van, er is een kans. En uh, dat was, gevoelsmatig was dat hier echt wel iets minder bij Inter tegen City. Ook gewoon omdat City, City zo oppermachtig was. En we natuurlijk allemaal die wedstrijd tegen Real Madrid in de halve finale uh, in ons achterhoofd hebben zitten. Wat gewoon misschien ja, in ieder geval de eerste helft, of misschien de beste eerste helft die ik ooit heb gezien.
0: Ja, ja. daarom. En, en, en da, tegen dat City had Inter al helemaal geen kans gemaakt. Maar door de tactiek en door het spel van Inter... lukt het City niet om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ook wel door de zenuwen natuurlijk. Uh, we zagen ook de Conference League finale vorige week. Die verloor Fiorentina. En uh, we zagen ook wat uh, promotie en degradatiedrama. Uh, waar we ook nog wel even kort bij stil kunnen staan, denk ik. Voordat we naar de Los Stadio Awards van het jaar gaan. Want dit is de jaar terugblik, maar toch nog goed om even terug te blikken op het einde van het seizoen, denk ik. Want uh, gisteravond, de play-out... Uh, werd gewonnen door Verona van Spezia. Waardoor Spezia degradeerde. Maar het echte spektakel was in, uh, in Bari, hè, Wes? Bij Bari tegen Caleri. Ja, goed, het was, het,
1: het, het was allebei was het wel uh, ja, vrij dat is spectaculair, waar. natuurlijk. Ja. Ik denk dat de play-out was echt een heel mooie afsluiten... van het Serie A-seizoen, waarin we natuurlijk... Ja. Uh, ja goed, dat gaan we nu straks bespreken natuurlijk. Vooral de spelers even uitlichten. Maar waarin we toch ook best wel een hoop mooie verhaallijnen... goede teams, mooie uitslagen en, en leuke wedstrijden ook hebben gezien. Um, en ik denk inderdaad dat die play-out was een, echt het perfecte toetje En wat mij betreft blijft hij er ook gewoon zo ieder Absoluut, jaar in. Ja. Um, ook, al zijn die, ook al eindigen de ploegen misschien niet gelijk. Ik, vind dit, ik vond dit echt een, een topwedstrijd in die zin.
0: Echt genoten um, ook, zeker. Ja, het,
1: het, het was echt vanaf minuut één verlogen ze erop. En stond na een kwartier stond al 1-1. Uh, Verona inderdaad uiteindelijk aan het langste eind getrokken... waardoor hij er dan in bleef en Speetsen degradeerde. Ook wel uh, verdiend, goed, ja, die... denk ik. Ja, ook wel Dat verdiend. Ja, goed, en zeker ook een paar mooie goals. Die tweede van Ngongen, een Gongen, oudspeler van, uh, van Groningen... en Anderlecht onder andere. Mm -hmm. uh, hele, hele goede goal. Uh, maar goed, ja, inderdaad, die andere wedstrijd waar je, naar, uh, uh, waar je het over had... Bari tegen Cagliari was inderdaad misschien nog wel iets... ja... Uh, yeah, Dram we dramatischer. Spannen, spannender, dramatischer ja. ook gewoon vanwege het moment... De uh, wedstrijd was helaas nergens te zien op uh, Nederlands of Belgische televisie. Dus iedereen die zat denk ik toch een beetje op, het, uh, op een illegaal streampje ergens. Daar mm -mm. uh, ik ja, niks, over, was we natuurlijk... niks over zeggen? Nee, we mogen geen, ja. geen commentaar <laughs> erover. Maar goed, het heen wel weer 1-1. Ook in de allerlaatste minuut dat Bari toen uh, gelijk maakte uit een strafschop. Dus, en omdat Bari hoger was geëindigd in het reguliere seizoen... was er gelijkspel voldoende. En dat leek ook te lukken. Want het was in minuut uh, 93 uh, en 30 seconden geloof ik nog steeds 0-0. En toen scoorde Cagliari. Dus, Pavoletti,
0: <laughs> fantastisch. Pavoletti,
1: natuurlijk, uh, natuurlijk maakt hij en die scoort altijd en die scoort <laughs>
0: vooral heel graag in de laatste minuut. Over bombers gesproken, hè? fantastisch.
1: Over bombers gesproken en het was natuurlijk eigenlijk vooral de avond van, uh, van Claudio Ranieri. De, ja, als, als we het dan over legendes van het Italiaanse voetbal hebben, dan uh, is Claudio Ranieri er zeker eentje Absoluut, die uh, ja. niet mag ontbreken. En ja, fantastisch dat hij terug is.
0: Zeker, ja. Stapte in bij Caleri toen zijn veertiende stonden in uh, januari. En uiteindelijk zit hij toch naar promotie geloodst. Dan ben je een hele grote. Uh, en daarbij opgeteld zijn, zijn carrière en zijn uh, karakter. Want het is een echte gentleman. Maakt dat hij een van de grote der uh, Italiaanse voetbal is. Um, nou ja, dat is even het uh, seizoenslot kort uh, samengevat. Het komende uur, de komende drie kwartier... gaan wij kijken naar de Los Stadio Awards voor het jaar. We hebben uh, telkens al teruggeblikt aan het aan einde van de maand. Uh, waarbij we de Los Stadio Awards voor de maand uitreikten. Uh, vandaag kijken we naar de Jaar Awards. Dus het uh, echt grote geschut komt ter tevoorschijn. Uh, ter podium. Uh, waarbij we gaan kijken naar de speler van het jaar-verkiezing. Uh, iemand wordt uh, trainer van het jaar. Het grootste talent van het jaar kan ook het podium opkomen om de prijs op te halen. En we kijken ook even naar de grootste teleurstelling en het mooiste moment. Het houdt in dat ik denk dat we kunnen beginnen, Wes. So,
1: let's go.
0: Dan beginnen we natuurlijk bij uh, de grootste prijs van het seizoen. Namelijk die voor speler van het uh, jaar. Er zijn een paar gegadigden, denk ik. Waarbij je kan denken aan uh, Kwaratschkelia, aan Leao, aan uh, Ozimen. Maar er kan er maar één winnen. En uh, ik denk dat wij wel gezamenlijk tot één speler zijn gekomen, toch?
1: Ja, ik denk het wel. We hebben, we hebben vorige week natuurlijk al een klein tipje van de sluier gelicht... hoe wij uh, dachten over de MVP Awards. Die de Serie A dus nu sinds een paar uh, seizoenen uitdeelt zelf. Ehm... Um, daar werd qua het Kele verkozen tot, tot speler van het jaar van, uh, van de Italiaanse competitie. Uh, maar ja, wij zeiden eigenlijk vorige week al dat wij allebei wel van mening zijn... dat, dat eigenlijk misschien Victor Osimhen de prijs had moeten winnen. Uh, die werd daar uitgeroepen tot, tot aanvaller van het jaar. Uh, maar ja, we hadden eigenlijk allebei een beetje die prijzen misschien omgedraaid... Zeker, um, ja. Zeker eigenlijk gewoon vanwege het feit dat Oziman, ondanks dat hij ook wel heel even afwezig is geweest, natuurlijk dit seizoen wel veel constanter eigenlijk is geweest. Zeker. Um, en, en inderdaad, vooral op het oog met, of, of um, ja, Kwaratskele qua, qua natuurlijk vooral in de, die, deze tweede seizoen zelf dat hij tegenviel. Want hij kwam natuurlijk echt, ja, hij, hij, hoe zeg je dat, hij knalde het podium op in die zin. Hij, hij kwam natuurlijk uit de, uit de Georgische competitie, waar hij eventjes terug was na die uh, periode in Rusland met de oorlog. Niemand kende hem natuurlijk. had nog nooit in een top-5-competitie gespeeld. Dus het was ook gewoon de, denk ik, de verrassing die hij meebracht als... Uh, ja, tropische verrassing kun je misschien niet noemen, maar... Oostblok-verrassing. Oostblok <laughs> ja, Oostblok-verrassing. Ja, goed, hij heeft natuurlijk gewoon die hele stad... dus in die, in die eerste paar maanden heeft hij ja, op een hoopje gevoetbald eigenlijk. En iedereen die stond achter hem. En krijg je gelijk natuurlijk de bijnaam. Quaradonna, Quaravaggio, Precies. alles kwam voorbij. Maar
0: als je kijkt naar onze titels van onze podcast van afgelopen jaar... we hebben ongeveer 50 afleveringen gemaakt... En in heel veel afleveringen staat Caradona of Caravaggio of Caraskelia genoemd. Dus uh, dat zegt ook wat over hem. Hè, in de zin dat hij zo verrassend goed was en dat we zo erg van hem genoten hebben. Uh, maar ja, wat je zegt de afgelopen twee, drie, vier maanden was het... Echt wel een stuk minder te beginnen met de kwartfinales... in de Champions League tegen Milan, waarin hij wel redelijk was... maar niet meer zo beslissend als in heel veel van de andere wedstrijden van het jaar. En dan kijk je naar Osimhen met zijn 26 goals... met heel vaak het eerste doelpunt voor Napoli ook... en met zijn constantheid, ook nog aan het einde van het seizoen. Ja, dan, dan moet hij die prijswinnaar zijn. En, en dan vind ik ook dat hij die, uh, die prijs mag ophalen op het podium... en dat daar eigenlijk geen discussie over mag zijn meer. Um, al zag men dat in de serie A zelf, dus, dus anders. Um, is er nog een mooie bijnaam voor Ozieman te verzinnen eigenlijk? Want Quaradonna scheeft zichzelf een beetje. <laughs> ja, en goed, er, wordt is er wordt natuurlijk
1: Ozie genoemd ja. in, de, in, de, in de stad, maar.
0: Ziet er al uit als een soort superheld. Hè, met dat masker. Ah, um, nou, Ozyman. Ja, Ozie, <laughs> ja <Ozie> man. <laughs> nou, dat is hem wel. Nou, man, haal die prijs maar op op het podium. <laughs> Jij bent speler van het seizoen geworden. Van het stadio. Dus uh, gefeliciteerd. Haal hem maar op. Door met de, de volgende award. En, uh, het gaat moeilijk zijn om niet alles aan Napoli te geven. Napoli uh, heel het seizoen heel uh, goed geweest. Heer en meester ook. Uh, niet voor niets al heel vroeg kampioen. En eigenlijk wisten we al in maart dat zij die titel gingen pakken. Uh, de, de prijs voor trainer van het jaar gaat ook wel hun kant op, denk ik, Wes. Want als jij als trainer uh, Napoli voor het eerst sinds 1990 kampioen kan maken... Uh, je zo'n mooie figuur bent, ook buiten het veld. Je laat zien dat jij alles onder controle hebt in een stad als Napels, bij een club als Napoli, waarbij er heel vaak wel wat misgaat. Uh, en je daarna ook nog eens vertrekt op het hoogtepunt. Ja, wie gaat nou, je dan nog van het perfecte podium? verhaal zo, is dat te? toch? Ja, fantastisch. Met een ronde cirkel. Luciano Spalletti, ja. Ja, ja beter dan niks dat niks kan ik. niet. Nee, nee aan... niks meer aan het doen. Niks meer aan doen. Komt, uh, komt die prijs ophalen. Waren er nog andere uh, namen of mannen die deze uh, prijs hadden kunnen winnen dit seizoen? Ja goed, ik denk dat er
1: sowieso wel een aardig wat, wat trainers niet, misschien niet per se boven zichzelf uit zijn gestegen. Maar als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Italiano heeft bereikt... bij Fiorentina met twee finales. Helaas dan wel voor hem allebei verloren. En dat spreekt dan weer een beetje in zijn nadeel. Je hebt Simone Inzaghi natuurlijk... die dan toch ook weer prijzen pakt en de Champions League finale haalt. Ja. Um, ik denk ook zeker aan een Maurizio Sarri.
0: Die bij van Lazio.
1: een toch niet fantastisch Lazio qua selectie... Um, ja, daar echt het maximale uit heeft gehaald en tweede is geworden...
0: Paladino uh, bij Monza, dacht Paladino, ik. Paladino zeker,
1: absoluut, absoluut. Want die zijn natuurlijk begonnen onder een andere trainer. En dat dat, ja, dat werd niks. En vanaf het moment dat Paladino instapte, ook als nitwit eigenlijk. In de zin van: hij had nog nooit getraind. Hij um, ja, heeft die ploeg ook eh, toen pas eigenlijk de, de ja, eindsprinter... kun je niet noemen, want hij was er vrij vroeg. Maar die sprint ingezet.
0: En denk en dan, aan uh, Thiago Motta bij Bologna... die daar uh, ook later punt in record. stapte. Puntenrecord verbroken heeft. Uh, en, en ook hij startte het seizoen niet als trainer van Bologna. Want toen was uh, Sinisa Mihailovic nog manager van de Rosso Blue. Hij vertrok, werd ontslagen. Overleed uh, heel uh, triest uh, ook later aan uh, de gevolgen van leukemie. Um, maar op voetballend gebied um, heeft Thiago Motta daar het als trainer fantastisch gedaan. En ze naar plek 9 geloodst. Dus er zijn best wel wat trainers die het goed hebben gedaan, uh, zou ik eerlijk zeggen. Veel meer die het goed hebben gedaan dan die het heel slecht hebben gedaan. <laughs> um, afgezien, al, van afgezien van Allegri. <laughs> afgezien van Allegri en ook misschien wel van Mourinho. Want plek 6 met, met Roma is toch gewoon niet goed genoeg. Ondanks dat je wel de Europa League finale uh, haalt. Ehm... Um, ja En voor de rest valt het allemaal wel mee wat er, wat er is gepresteerd. Sassuolo op plek 13 met Dionisi is uh, ook niet iets wat zij, uh, uh, wat zij hadden gewild. Hè? Waar zij heel gelukkig mee zijn geweest. Alleen ja, plek 13 van Sassuolo is op zich nog wel prima. Uh, hoe dan ook, trainer van het jaar Luciano Spalletti uh, gaat terug naar zijn boerderij. Want uh, heeft een uh, sabbatical ingelast. Nadat hij uh, ja, moe was, toch? En nadat hij misschien wel wat ruzie had met uh, Napoli-eigenaar de, 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 de Laurenties. Uh, ja, goed. We
1: hebben natuurlijk vorige week ook een klein stuk over Ibrahimovic gesproken. Van het was misschien goed om te stoppen op je hoogtepunt. Nou goed, Spaletti ja. doet dat. Ik bedoel, het zou ook afdoen misschien. Toch een klein beetje misschien aan, de, aan de titel van dit seizoen. Als je dan volgend seizoen daar weer zit en het lukt niet. Of tenminste, en je wordt dan misschien derde of vierde of, Precies. of ja, goed. Dan, dan, dat dan, we dan, dan toch misschien een beetje af aan het verhaal. En hij gaat nu echt natuurlijk ja rentenieren als, uh, als, als legende.
0: Als een god. Uh, als, een god uh, als, een, als een god in Toscana ja, Als een god.
1: En het precies. is een uh, meer dan gegund.
0: Terug naar zijn uh, Sneeuwwitje, de uh, Gans is het toch? Of Zwaan? De Gans die nee, ja, een gans, een gans, ja. hij ah. heeft op zijn boerderij. Dus ook daar zullen ja, we wel weer wat, precies weer wat mooie filmpjes uh, van tevoren zijn komen. Hoe dan ook, gefeliciteerd, Luciano. Kom die prijs maar ophalen. In Amsterdam of in Frankrijk, wat voor jou handig is. We racen er doorheen, want uh, we zijn alweer aangekomen bij de derde prijs van deze Los Stadio Awards. Die voor uh, team van het seizoen gaan we heel kort behandelen, want uh, dat hebben we net al gezegd. Dat wordt gewoon Napoli. Gefeliciteerd. Kom de prijs maar ophalen in Amsterdam of in Frankrijk met de uh, volgende serieuze prijs wel. Want uh, het wordt weer een uh, individuele categorie. De doelman van het jaar... waarvan uh, we er in de Serie A best wel wat goede hebben... zou je kunnen zeggen. Uh, bij Napoli was Meret goed. Bij Lazio Provedel. Bij Inter Onana uh, goed gepresteerd. En ook in de Champions League, zeker in de finale... laten zien dat hij tot de wereldtop behoort. En ja. Menjan deed het vorig jaar al bij Milan... Um, en dan heb je echt wel een aantal hele goede uh, goalies in de competitie. Maar met deze cijfers mag er maar één winnen, denk ik. Hè?
1: Ja, uiteindelijk inderdaad uh, Lazio-keeper Ivan Provedel. Um, die heeft, uh, denk ik, het meeste recht op deze prijs. Ja. Um, en eigenlijk, en goed, dat mag je natuurlijk niet meenemen eigenlijk, maar het verhaal daarachter... Dat, dat maakt natuurlijk ook zijn seizoen nog extra mooi. Vertel. Uh, werd, werd gekocht van, uh, van Spezia. Of werd, werd overgenomen van Spezia. Was daar nou niet per se een gigantisch goede keeper of zo. Maar je zag wel dat er iets van talent in zat. Uh, en hij zou eigenlijk naar Lazio komen als, als tweede doelman. Want ze hadden iets eerder in die periode zijn Luis Maximiano uit Portugal uh, opgepikt. Mm -hmm. En die zou eerst de keeper worden. Ja. Uh, en toen begon de Serie A. En na zes minuten maakte Luis Maximiano <laughs> op zijn debuut een hensbal buiten de 16 Werd er gelijk met rood afgestuurd. Dus toen mocht uh, Provedel veel eerder dan verwacht eigenlijk uh, debuteren. En dat deed hij zo goed dat hij letterlijk zijn plekje niet meer heeft afgestaan. En uh, uiteindelijk het seizoen is schijnlijk op twintig op clean sheets. Ja, doe dat
0: maar. Uh, <laughs> jou. Dat is fantastisch. Staan. En ook echt goed gepresteerd. Hè? Best wel wat wedstrijden gehad waarin Provedel uh, uitblonk. Waarin hij liet zien dat hij uh, zeker een, een hele goede keeper is. En eigenlijk ook uh, bij de Azzurri hoort te zitten. Dat zit hij nu niet. Uh, wat best jammer is, na nou, zo'n goed seizoen. Uh, als we dan toch even verder kijken dan Provedel die, die prijs zo mag komen ophalen. Dan uh, moeten we ook Onana zeker noemen, denk ik. Startte net als Provedel als tweede keeper. Onana kwam transfervrij over van Ajax, Stekende bij Inter. En uh, startte dus niet uh, omdat Hoda Ananovic bleef, uh, bleef keeper bij Inter. Uiteindelijk goede Onana erin, mocht hij in de Champions League keepen. En liet hij steeds vaker zien dat hij de man moest zijn die de eerste keeper was. En dat werd hij ook. Met als hoogtepunt afgelopen zaterdag denk ik. Waarbij je echt wel kon zien dat Onana fantastisch kan keepen. En ook fantastisch kan voetballen. Want uh, er is ook een compilatie gemaakt met uh, alle momenten waarin uh, Onana uh, de uh, bal heeft. En het spel verdeelt. En dat doet hij uh, telkens fantastisch. Um, vorig jaar Mignan, keeper van het jaar uh, Hij was lang geblesseerd Heeft weer niet uh, uh, Constant kunnen spelen bij Milan en Ja, Daardoor kom je toch ook niet helemaal in aanmerking Voor deze prijs Verder nog keepers die, die we moeten noemen Naast Ochoa van uh, Salernitana
1: Ja, Ochoa inderdaad ook wel gewoon, ook, ook daar weer het verhaal eigenlijk Dat hij natuurlijk een beetje te boek staat als de WK-keeper Die je uh, natuurlijk eens in de vier jaar ergens weer op ziet duiken ja. en, uh, Nadat hij dan bij Mexico Een goed toernooi heeft gedraaid uh, die heeft inderdaad ook echt gigantisch veel punten gepakt voor Salernitana na, uh, na het WK.
0: Daar speler uh, van het jaar geworden hè? van de club. Ja, terwijl die pas in januari kwam. Ja, dat lijkt
1: me op zich ook wat, te, <laughs> ook wat terecht. <laughs> ja. Uh, en goed, ja, verder we hebben we natuurlijk van het weekend dan ook nog kunnen zien dat Lorenzo Montipol van Letje. Uh, mm -hmm. heel veel mooie ballen eruit hield in die, in die play-out. Uh, was ook wel een hele goede keeper in de Serie B. Alleen ja, in de Serie A, de eerste paar maanden, viel het toch wat tegen bij hem. Uh, maar ja, goed, en verder, als je naar andere keepers... kom je toch snel uit bij, bij Skorupski van, uh, van Bologna... die veel ballen heeft gepakt.
0: Werd door de Serie um, A wel genomineerd. Nou, bij ons zou hij uh, niet bij de top drie hebben gezeten, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Zij nomineerde zelfs ook... Uh, of nou, niet zelfs, maar zij nomineerde ook die Gregorio van Monza. Ja. Uh, die natuurlijk wel vrij opvallend eerste doelman was. Want wij waren allebei groot fan van Alessio Cragno. Zijn? Uh, zijn eigenlijk nog steeds. Maar goed, hij ja, keept niet meer. Dus Ooh. in hoeverre kun je dat nu nog in de tegenwoordige nee, is tijd zeggen? Wij gingen ervan uit dat hij inderdaad over zou komen... van Kalleri en direct eerste doelman... en misschien wel een van de betere van de competitie zou zijn. Alleen hij heeft geen kans gekregen omdat die Gregorio zo goed kiette. Ja, tot zover onze
0: kennis. Dus tot, ja, tot zover
1: onze kennis. Maar ik denk uiteindelijk is Bovendel wel op basis van alles... dus en het verhaal en de prestaties en de, het constante eigenlijk... is hij denk ik meer dan terecht de, de verdiende winnaar voor het doelman van het jaar.
0: Absoluut, de prijs is uh, voor hem. We gaan elke linie af, want uh, ook een uh, verdediger moet een prijs kunnen winnen. Dus we hebben een award voor de verdediger van het seizoen. Waarbij er uh, wederom wat namen kunnen worden genoemd en kunnen worden genomineerd. Um, staan we niet te lang bij stil, maar wel eventjes denk ik. Je noemde net al even Lazio, die uh, meer dan twintig keer hun uh, doel schoonhielden dit jaar. Houd dus ook in dat centrale verdedigers zoals Romagnoli, Casale hier zeker moeten worden genoemd. Want ook zij hebben daar een steentje aan bijgedragen. Bij Napoli zagen we uh, die Lorenzo onder meer... die het uh, heel goed heeft gedaan als aanvoerder van uh, de club die kampioen werd. We zagen bij Inter Darmian, die hier echt wel mag worden genoemd. Ondanks dat men in uh, Nederland en ook wel in België vaak denkt... dat Darmian eigenlijk niet zoveel kan. Was bij Inter dit jaar, vind ik, misschien wel de meest constante... en de beste speler aan de kant van de Nerazzurri... Um, maar ook hij gaat deze prijs niet winnen. Want ja, er is maar één man die ook hier moet worden genoemd. Werd ook door de Serie A um, genoemd als beste verdediger van het seizoen. En dat is Kim. En terecht.
1: Nou, ja, ook terecht. Kijk, ik vind sowieso wel met, met een prijs voor verdediger van het jaar... kijk je toch automatisch iets meer naar de centrale verdedigers gevoelsmatig. Uh -huh, ja. Uh, want goed, ja, je noemt het zelf wel. Darmian is natuurlijk een back. Di Lorenzo is een back. Darmian ook zeker... wel veel
0: centraal gespeeld natuurlijk. Ja, hè? dat is waar. Ja.
1: Ja. En je moet ook zeker aan de andere kant natuurlijk met Theo bij Milan niet vergeten. Nee. Uh, Di Marco ook bij Inter. Fantastisch seizoen gedraaid. Absoluut, ja. Uh, Carlos Augusto van Monza. Maar goed, dan zit je toch heel snel op die vleugels. En ik denk dat je uh, ja, voor verdediger van het jaar moet je vooral kunnen verdedigen. <laughs> en dat zie je dan toch het meeste terug bij centrale verdedigers. Dus je komt automatisch dan een beetje uit bij... Uh, uh, ja, bij gasten die inderdaad heel vaak of de nul houden... of gewoon echt met hun ja, fysieke capaciteiten... en aanvallend Zeker, en verdedigend ja. goed zijn. En echt angst inboezemen bij een tegenstander. en Je hebt dat denk ik dit seizoen vooral gezien bij uh, Napoli-verdediger uh, Kim. Uh, stond natuurlijk in, uh, in de Zuid-Koreaanse competitie... al bekend als het monster. nou goed Ik denk dat hij dat wel een beetje heeft, heeft waargemaakt. Ziet natuurlijk gigantisch imponerend uit... ondanks dat hij wel natuurlijk een hele lieve glimlach heeft verder... Maar hij heeft echt uh, eigenlijk hetzelfde verhaal een beetje bij hem... als wat, uh, wat we net natuurlijk zeiden bij, bij Kvaratskele. Ook uit een iets kleinere competitie natuurlijk weggehaald, Turkije. Komt van Venner. Uh, en ook niet per se een, een naam die... Uh, hoe zeg je dat op zo mooi op zijn Engels een household name
0: Het is niet nee. iemand die
1: iedereen al uh, ja, op het puntje van zijn lip had. Uh, Ter had
0: verduidelijking, hij, hij kon kiezen tussen Ren en Napoli. En dat was nog best spannend. Ja, goed gekozen. En uiteindelijk <laughs> kocht hij Napoli hem. En dat is natuurlijk wel... Uh, en een goede beslissing geweest voor hem, maar ook voor Napoli. Dat dat, dat uh, zo is uitgepakt. Want Koulibaly ging weg en Kim was zijn opvolger. En dat is uh, de perfecte opvolger geweest. Sterker nog, Kim heeft het nog beter gedaan dan uh, Koulibaly in zijn laatste seizoen daar.
1: Je hoort, uh, je hoort er ook niet meer over worden gesproken. Want in het begin nee. van het seizoen, en dat is natuurlijk ook wel, denk ik, de, uh, wat er zo knap is, mede aan deze titel van Napoli. Uh, dat natuurlijk afgelopen zomer gigantisch veel mensen zijn vertrokken. En vooral echt clubiconen met Koulibaly, met Insigne, met Mertes, Fabian uh, Ruiz. Fabian, Fabian Ruiz natuurlijk. Uh, en het is eigenlijk heel knap hoe ze dat ja, bijna, bijna probleemloos hebben opgevangen. En eigenlijk misschien zelfs wel hebben verbeterd. Uh, terwijl je dat van tevoren eigenlijk niet voor mogelijk hield. Uh, dat je op zo'n korte periode zulke grote namen kon vervangen. Dat hebben ze fantastisch gedaan. En ja, ik denk dat Kim inderdaad een van de uh, grote uitblinkers is van, uh, van dit seizoen.
0: Wel echt jammer dat hij weer weggaat. Want uh, er is interesse uit Engeland van uh, Manchester United. En er staat in zijn contract een clausule uh, voor zulke soort clubs. Dus uh, de kans dat hij weggaat lijkt 100% te zijn. Uh, voor hem dus extra mooi dat hij in zijn enige seizoen wel wordt verkozen tot Los Stadio, verdediger van het seizoen. Nou, ja, we gaan elke linie af door naar het middenveld. Um, ook daar zeker een aantal hele goede spelers. Um, begin jij deze is?
1: Ja, begin ik deze is. Ja, uh, waarom niet? Nee, ja, goed, ook hier um, zijn er heel veel gegadigden, denk ik. Alleen, ja... We moeten toch een beetje wegblijven uit het hele Napoli-kamp. Misschien, want anders heb je ja. inderdaad... anders is het alleen maar een Napoli-aflevering.
0: Maar het mag wel. Het
1: mag maar het mag wel. wel. En ik denk zeker een van de spelers die in ieder geval genoemd moet worden... en dan kijken we zo even of die het woord. Uh, Lobotka. Uh, ja... Eigenlijk ze kwam op een gegeven moment toen natuurlijk een paar jaar geleden terecht bij jong Ajax. Uh, waar hij waar niet zijn belofte heeft waargemaakt. En uiteindelijk via omwegen, Celta de Vigo onder andere, bij Napoli terechtgekomen. En hij heeft zeker dit seizoen echt laten zien dat hij uh, ja, een fantastische middenvelder is. Is dus volgens mij de speler met de meeste pases, de meeste uh, aangekomen pases, de hoogste paas, nauwkeurigheid. Eigenlijk alles wat een beetje met die. Uh, spelverdelingscijfers uh, te maken hij heeft... staat Lobotka bovenaan.
0: Een soort en... Frenkie de Jong is het, vind ik.
1: Ja, hij uh, voetbal natuurlijk ook een beetje... die het is ja. een heel klein, uh, klein mannetje... graag inderdaad in balbezit. Kan ook lopen met de bal. Kan de bal leggen waar hij wil. Kan hem pasen waar hij wil. Precies. Um, echt een, gewoon een hele intelligente speler. En ik denk dat dat ook wel... Um, iets, 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 iets is wat Napoli misschien de jaren daarvoor... niet altijd heeft gehad op het middenveld. Uh, iemand waar je gewoon op kon vertrouwen... dat, dat die bal gewoon goed rondging. Ehm... Um, en uh, ja goed, het is nu in ieder geval fijn dat, dat, uh, uh, ja, dat hij de ploeg inderdaad zover heeft weten te brengen. Maar goed, ik denk dat jij ook nog wel een paar andere middenvelders Zeker. kunt noemen die, uh, die dichtbij nou, konden
0: komen. Ik heb hier op mijn lijstje ook nog Rabbe staan van Juve. De kleine prins nou. uh, gaat daar transfervrij weg. Maar een van de betere spelers van Juve geweest dit seizoen. Vaak beslissend, uh, ook verdedigend gezien heel goed. Maar aanvallend steeds belangrijker geweest met zijn fysiek, met zijn kopballen, met zijn aanwezigheid. Ik kijk naar Barella van Inter... die dit jaar echt wel een stap heeft gezet in het volwassen worden... en het laten zien dat hij niet meer alleen maar zeurt bij de scheidsrechter... dat weliswaar nog wel eens doet, maar wel een stukje minder doet... maar ook gewoon vooral focus heeft voor het voetballen. Um, en, en dat in de Champions League meermaals liet zien bij, uh, bij de Nerazzurri. Uh, en ik denk ook aan Milinkovic-Savic... die bij Lazio um, nog steeds super beslissend was... Uh, met zijn fysieke gesteldheid... Uh, verdedigend sterk is, maar vooral aanvallend echt een man is die het middenveld met de aanval daar verbindt. Uh, en ook hij gaat daar een transfer maken, want zijn contract loopt uh, komend uh, uh, seizoen af, dus eind komend seizoen, in uh, 2024. En de verwachting is dat milinkovic savic daar gaat vertrekken. Het wordt ook tijd, want hij uh, speelt daar al jaren, en ik denk dat ik in 2017 al heb uh, gezegd, die gast gaat een transfer maken. En inmiddels zitten we in 2023, en zit hij al zes jaar langer bij, uh, bij Lazio. Waarin hij uh, stevast heel goed is. En afgelopen seizoen ook um, topscorer. Um, of buitenlands topscorer aller tijden werd van, van Lazio. En dat is toch, uh, toch hartstikke knap als middenvelder. Uh, maar dan moeten we toch een beetje kiezen... en dan kijken we uh, naar wat we net hebben gezegd... en wie er toch moeten worden genoemd hier... en wie die prijs mag komen ophalen... en dan ga ik toch wel weer voor een Napoli-speler, west. Ik hoop dat je daarmee eens bent.
1: <laughs> <laughs> ja, goed, ja wat, dus, daar zijn heel veel opties inderdaad... en ik denk misschien met Barella... Is mijn persoonlijke voorkeur ook gewoon qua type spelen nog. Maar ik denk dat het heel, uh, heel goed te verdedigen valt. Heel goed te billen als uh, als Lobotka hem inderdaad krijgt.
0: Dan gaat deze ook en, weer naar Napoli spelen. Ja, ja goed, het is ongelooflijk. Ik denk, ik, misschien,
1: moeten, misschien moeten wij gewoon nog een keer naar Napels... om al die dingen ja, af, te af te leveren precies, daar, toch, want...
0: dat is denk ik makkelijker. Want uh, <laughs> anders komen ze met een privéjet met z'n zesde deze kant op... of naar Frankrijk. En dat moeten ze ook niet willen. Uh, maar deze prijs is voor Lobotka En we reserveren hem. En uh, we gaan wel kijken hoe die bij jou terechtkomt. Uh. Stanislav. We hebben nog een paar prijzen te verdelen. Uh, eerst toch uh, die van uh, aanvaller van het uh, seizoen. Uh, Oziman werd al speler van het jaar. Houdt in dat hij deze prijs niet mag en kan winnen. En dat we gaan kijken naar andere namen. Want uh, ja, we hebben er genoeg in uh, de serie A. Genoeg aanvallers die het goed hebben gedaan. Uh, denk daarbij aan uh, een aantal namen die we toch weer even afgaan, denk ik, voordat we de prijs uitdelen. Um, ik maakte vanochtend een uh, Serie a elftal van het seizoen voor op Twitter. Ja, ik zag hem voorbij komen, ja. En, en daar ontbrak Leao in. Ja. <laughs> uh, ja. Mag dat ik, van ja. jou? Ja, of mag ja, het niet? Ik,
1: ik, uh, ik Eigenlijk mag het niet,
0: hè? Nee, eigenlijk mag het niet. Ja, je, maar... moet, je moet dan
1: gewoon je opstelling moet je, of je formatie aanpassen. Ja, goed, kijk, ja ik, ik maar, denk maar dat,
0: ik denk dat, dat het, ik, Ja, ga eerst.
1: Ja, ik denk dat het gewoon lastig is, omdat je hier natuurlijk... Uh, ja, goed, Ozieman mogen niet meer noemen... Um, en ik denk dat de beste spelers inderdaad Leao en Kvaratskhelia zijn, net achter Ozimen. Ja. Um, alleen nado is natuurlijk dat allebei linksbuiten zijn.
0: Ja. Dus je maar moet wel een aanvaller.
1: Wel een aanvaller, maar goed, je moet dan inderdaad voor Ocean, Ocean, ja, net zoals wat jij hebt gedaan in net de 4-3-3, ja. uh, moet je dan toch gaan kiezen. Um, en eigenlijk ook een beetje dat is nu natuurlijk het, het, het volgende dilemma wat we dan hebben. Wie wordt dan inderdaad de aanvaller van het jaar? Precies. Um, en ik ga persoonlijk dan toch voor Leao. Hij ja, het mag heeft iets wel. meer. Hij heeft iets meer uh, goal-involvements dan Kwara uh, Skelia dit seizoen. Um, en ook bij hem toch net iets constanter geweest dan, uh, dan Quara. en ja ik, ga, ik zou persoonlijk eerder de televisie aanzetten voor Kwara En ik heb echt gigantisch veel van hem genoten. Alleen het is toch een beetje de... En dat zal misschien ook een beetje de, de, de recency bias zijn natuurlijk. Dat je de laatste maanden beter herinnert dan het begin van het seizoen. Maar ik heb toch de laatste tijd iets meer... Uh, output en iets meer kwaliteit gezien aan de kant van Leao. Um, maar dat is wel mooi. Waardoor ik vind dat hij hem toch mag krijgen.
0: Want, want uh, Leao is echt goed geworden... vanaf de Champions League wedstrijden tegen Napoli. En vanaf dat moment is Quaracchelia slechter gaan draaien. Dus dat ze hebben elkaar mooi, ja, mooi, <laughs> mooi afgewisseld. Uh, maar als jij als technisch directeur moet kiezen... Uh, in het hedendaagse voetbal... kies ik misschien wel voor Leao. Omdat hij fysiek wat meer... ...kan brengen en, en fysiek echt uniek is. En Quareskelia is dat niet. Aan de andere kant heb ik dit jaar wel zeker meer genoten... ...van Quareskelia ja, dan van Leao. Um, in ja. de zin dat, dat die, hij, hij was natuurlijk zo exotisch. Hij heeft fantastische acties gehad. Ook mooiere goals nog dan Leao misschien. Ook al uh, maakte Leao tegen Letje natuurlijk... Was het Letje Nee, tegen uh, Verona... Echt een heerlijke ja, de laatste wedstrijd van het heer, seizoen heerlijke ja. goal waarbij hij de verdediging uitkapt. Quaskelia deed hetzelfde, maar dan tegen Atalanta... waarbij hij ja, een soort goal maakte die uh, op een kunstwerk uh, verdient te staan. Want uh, acht Atalanta-spelers om hem heen... en Quaskelia kapt ze uit en uh, maakt fantastisch af. Um, en ik vind ook dat Lautaro Martinez uh, hier ook moet worden genoemd. De interspits. Dit jaar echt een stap Absoluut, gezet en ja. steeds beslissender geworden... Uh, in een elftal uh, dat uh, goed was. En in een elftal waarbij Lukaku terugkwam. Uh, Lukaku was twee jaar geleden of drie jaar geleden... Uh, het uh, uithangbord van Inter. De man in de aanval naast Lautaro. Lautaro eigenlijk meer naast hem. Want die speelde echt wel een beetje tweede viool. En dit jaar was dat absoluut andersom. Uh, Lautaro Martinez, de aanvaller van Inter. De baas daarvoor in. En het treft zeker... Uh, in alle competities en in totaal 21 keer in de Serie A. Uh, moet ook worden genoemd. En uh, Dia van Salernitana. Ja, ik wil ah, ja. dat zeggen inderdaad.
1: Zeker een, dat... een honorable mention voor,
0: uh, voor hem. Meer dan. Als jij bij uh, Salernitana speelt en 16 keer weet te scoren. Dan heb jij een fantastisch seizoen. Gehad en voordien je ook een transfer te maken. De kans is groot dat uh, Salernitana hem koopt van Villarreal. Voor een miljoen of tien. En hem dan gelijk weer verder uh, doorverkoopt aan... Hopelijk een Serie A team. Want het zou mooi zijn als we hem uh, weten te behouden voor de competitie. Uh, maakt wel dat wij het niet, het niet met elkaar eens zijn, uh, mogelijk Wes. Uh, nee, dit
1: is wel een lastige situatie. Hè?
0: Want het, het houdt Hoe het gaan we dat oplossen? In. Als Quarashkelia uh, deze niet wint... Dan wint hij de volgende... Kunnen we dat niet doen? Of is het uh, geen deal?
1: Ja, laten we dat maar doen, toch?
0: Toch? Dan wordt Leao ja. aanvaller van het jaar. En gaan we nu even door naar de prijs voor talent van het seizoen. Ja, nou, de winnaar hoeven we dus niet meer nou, toe te spannend. lichten. <laughs> dat wordt de Kvitsa-Kvaratskelia van Napoli. Maar zeker nog wat namen om hier te noemen. Um, want uh, jij noemde Fagioli, die... Um, door de Serie A ook is uitgeroepen... tot uh, talent van het seizoen. Uh, echt wel een speler die zijn doorbraak heeft gemaakt... Hè, bij Juventus. Ja, ja
1: absoluut. Nee, goed, hij is, uh, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik wil niet de hipster uithangen... maar ik heb hem toen gezien op de, op het, op de Future Cup in Amsterdam. Ik denk echt al een jaar of nou, vijf geleden misschien. Uh, toen was hij denk ik een jaar of zestien. En uh, als, als middenvelder ja, was hij toen echt... een van de beste spelers op dat toernooitje. En eigenlijk sindsdien hem een beetje in de gaten gehouden. Uh, vorig seizoen... Uh, verhuurd en cremonezen waarmee hij kampioen is geworden en is gepromoveerd. En dit seizoen was eigenlijk niet per se de verwachting dat hij uh, heel veel zou spelen. Uh, maar goed, ja, mede door natuurlijk alle blessures bij Juventus in het begin van het seizoen... en vooral natuurlijk Pogba, uh, kreeg hij wel de kans. En hij heeft denk ik op een gegeven moment vanaf wat was het, oktober, november denk ik. Dat hij zijn mm -hmm. eerste goal maakte toen tegen Letje Die in de uitwedstrijd een hele belangrijke. Eigenlijk vanaf dat moment heeft hij uh, uh, alleen maar een stijgende lijn ingezet. En het, is een, ja, het is gewoon een, een, hele, een hele fijne voetballer. En vooral denk ik wat een, een goede ontwikkeling is. Is dat het een jonge Italiaan is. Uh, bij een Precies, topclub. Precies, belangrijk. Uh, dat is iets wat we natuurlijk ja, toch veel te, veel te weinig hebben gezien de laatste, de laatste jaren. Uh, dus maar wat ik de, wel is, het een hele...
0: Sorry, nee, de goede ontwikkeling, dat wilde ik nog zeggen. Wij, uh, wij, wij uh, willen wel ook nog een andere Italiaan noemen, of tenminste, ik wil dat doen: uh, Giorgio Scalvini van Atalanta. Uh, die uh, dit jaar echt heel goed heeft gepresteerd daar, centraal in de verdediging. Echt een van de grootste talenten op het uh, Italiaanse voetbalveld is. En ook in de uh, uh, Azzurri zeker kans hebben om daar te gaan spelen de komende jaren. Speelde uh, bij Atalanta 32 keer dit jaar. En dan ben je gewoon basisspeler op 19-jarige leeftijd. En de kans lijkt me dan ook groot dat hij een transfer gaat maken... en binnenkort een stapje hogerop gaat zetten. Want ben jij een Italiaanse topclub en heb je wat geld liggen... dan moet je Scalvini absoluut halen. Ook omdat hij centraal in de verdediging kan spelen. Maar ook nog als middenvelder kan worden ingezet. En dan heb je eigenlijk de Italiaanse John Stones te pakken. En uh, nou, ja, dat, dat wil je toch wel, zeker als je ziet hoe Stones... de voetballer zit. ook inderdaad. Nou ja, dat is zo, want hij, hij heeft een goede paas in huis. Hij komt als middenvelder, als hij daar speelt, ook best wel eens... in de vijandelijke 16. Um, dus zeker iemand om hier uh, te noemen, vind ik. Al um, komt hij niet aan het niveau van Caracchelia. Caracchelia natuurlijk een aanvaller, die was echt nog een stuk beslissender. Um, en die verdient die prijs gewoon hier, vind ik. Dus uh, Kvitsja, geen speler van het jaar, geen aanvaller van het <laughs> jaar, maar wel talent van het jaar. Auguri. Ja, dit uh, heb ik niet naar je gestuurd, Wes, deze categorie. Maar moeten we toch nog even noemen die voor goal van het seizoen. Want uh, ja, die doen we normaal aan het einde van de maand wel. Uh, en moeten we hier toch ook even, even benoemen. Komt er bij jou ja. gelijk eentje, eentje in je hoofd op?
1: Ja, nou ja, goed, hij is net ook al voorbij gekomen. Ik denk dat de, de goal van Quaratskela uh, van tegen Atalanta... was misschien wel de personenking van Napoli dit seizoen. Uh, ja. Ja, je kreeg inderdaad... Ja, gewoon, ja, goed, ik denk dat iedereen de goal intussen ook wel honderd keer al heeft gezien. En wij maar hebben hem ook vijf, we hebben, we hebben zelf ook al vijf keer uh, genoemd, denk ik, in omschreven. Maar goed, ja, hij dribbelt gewoon letterlijk iedereen voorbij. En, en sommige spelers komen volgens mij twee keer, uh, gaat hij langs. Dus inderdaad, volgens mij, als je alles bij elkaar optelt, kom je op een mannetje of acht waar die, waar die voorbij gaat. En hij schiet hem ook nog eens verrukkelijk binnen. Ja, ik denk dat dat echt wel een beetje de. Ja, ik heb dat toen volgens mij ook al gezegd. Want hij, we hebben hem al een keer natuurlijk genoemd. Uh, de, de week nadat die call werd gemaakt. Maar ik vond het echt een beetje de, de persoonlijk. Ver, Verpersoonlijking van dit seizoen. Absoluut. Het was gewoon echt die absolute overmacht van Napoli tegen. Uh, tegen de rest van de spelers, ook nog is tegen een nou, toch relatieve topclub met Atalanta. Mm -hmm. uh, maar gewoon ja, de, de overmacht en het gemak waarmee het ja, zeker tot aan ja, praktisch het kampioenschap uh, goed ging bij, bij Napoli. Ja, fantastisch. uh, ja, fantastische goal.
0: Weet je nog, na die goal heb je ook een filmpje op de tribune daar, in het Maradona, met een oma van een jaar of 70, 80 met een uh, blauwe pruik op. en <laughs> Dat was zo'n mooi filmpje ook om te zien, omdat uh, precies wat jij zegt, ook op de tribunes gebeurde. Dit was de verpersoonlijking van, uh, van dit Napoli, van dit Napos, van dit seizoen. En die vreugde die daarbij loskwam was fantastisch. En die goal was ook super. Uh, wel nog een eervolle vermelding voor uh, de vrije trap van Biragi... namens Fiorentina tegen Verona, vanaf de, uh, de middenlijn ongeveer. Uh, even kijken wat we nog meer kunnen noemen. Ja, goed, dat ik, ik dat...
1: Ja, ik vind sowieso... Kijk, dat zijn natuurlijk mooie goals die van grote afstand. Alleen uiteindelijk zegt dat niet altijd iets over de kwaliteit natuurlijk... van een speler of van een doelpunt. Okay, ik ja. vind dan eigenlijk persoonlijk vind ik inderdaad... Ja goed, je, je weet ook, wij zijn allebei een beetje fans van de stift. Heel erg. Uh, kijk, mijn mooiste doelpunt misschien aller tijden... vind ik eigenlijk gewoon die goal van Crespo in de Champions ja. League finale. Zo Eigenlijk lekker, is dat gewoon... Dat, dat, dat zijn mijn favoriete goals. En ik Precies. vind natuurlijk... Het is gigantisch knap ook natuurlijk die goal van Koopmeijers afgelopen weekend nog... Uh, of de week daarvoor, uh, dat je vanaf inderdaad de middenlijn die bal erin schiet. Maar goed, ja, in zekere zin kan iedereen... dat ik kan ook vanaf de middenlijn de bal erin schieten. Goed, misschien niet ja. op dat niveau. Maar ik bedoel, ik vind een dribbel of inderdaad <laughs> nou. echt gewoon die pure technische kwaliteit... Uh, ja, dat vind ik dan toch mooier om te zien eigenlijk. Um, en één doelpunt wat me ook nog wel te binnenschoot dat was volgens mij... Ik weet niet of dat de laatste speelronde was of die daarvoor. Um, Dreva Um, ja. lange, lange bal van achteruit. Oh. En hij ook met een soort nou, bijna karate-achtige stift was het bijna. Want ja, dat klopt ook helemaal niet. Zeg maar als je ernaar kijkt, wetenschappelijk kon dat geloof ik niet. Allah, maar Allah, deed je toch. En, en,
0: ja, Alla Boussa, Boussabon heeft dat een keer gedaan bij, of bon, bij Utrecht tegen RKC. Lange bal en over de keeper heen. Die was perfect. Dit was nog ja, iets meer echt een volley. Maar ja... Het wordt toch Quaraskelia, hè? En niet Kandreva. Ja, ik denk
1: inderdaad, ja, wat ik zeg voor, de, voor het verhaal van het,
0: ja, ja, het seizoen. Ja, goed. Maar die van Kandreva, ik zag hem, en toen dacht ik: Oh, dit is oh, zo'n oh. mooie goal. En dat is echt even geniet. En bij Quaraskelia had ik dat ook hoor. Dus uh, helemaal geen verkeerde als hij die prijs wint. Toch nog twee prijzen voor Kwitscha. En dat is ook helemaal niet erg, want we hebben heel erg van hem genoten. En uh, ook deze prijs is voor een uh, Napoli-speler, maar uh, meer dan terecht. Nog uh, twee categorieën te gaan in deze mooie awardshow. De laatste Los Stadio van dit seizoen. Um, en uh, we gaan toch even naar een negatief uh, aspect kijken, Wes, want... We hebben ook wat teleurstellingen gehad dit jaar. We begonnen de podcast al met de verloren Europese finales. Hè? Drie Italiaanse teams in de Europese toernooien. Alle drie verloren. Kan je dan een teleurstelling noemen? Ik denk het wel, maar ja, niet als grootste teleurstelling van het jaar. Uh, maar er waren wel wat andere dingetjes, denk ik.
1: Ja, er zijn hier helaas veel gegadigden, denk ik. Um... Ja, je vroeg, je vroeg gisteravond nog even of ik iets op wilde schrijven. En het, ik kwam natuurlijk wel gelijk uit bij de hele ja, Juventus-zaak natuurlijk. Met alle ja. rechtszaken tegen de club. Wat natuurlijk vanuit alle perspectieven heel negatief is geweest. Natuurlijk vanuit Juve. Um, ja, dat, dat ze het überhaupt op die manier hebben aangepakt. En dat het inderdaad zover is gekomen tot een rechtszaak. Um, daarnaast de rechtspraak zelf in Italië. Wat natuurlijk ook heel raar is met punten erbij, punten eraf, punten er weer bij, punten er weer af. En al het gedoe wat daar zeg maar toch ook een beetje... Ja, goed. Competitievervalsing kun je het misschien niet noemen. Maar het is toch wel heel. Heeft echt wel een gigantische invloed gehad. Niet alleen op Juventus, maar ik denk op alle ploegen ook een beetje daaromheen. Um, Meer wat, dan. Ja, wat gewoon veel beter opgelost had kunnen en moeten worden, denk ik. Um, maar goed, ja, dat, is, dat, dat is dan misschien echt nog een beetje extra sportief. Iets wat mij persoonlijk wel echt nog ja, pijn in die zin heeft gedaan. Is dat je echt gewoon hele uh, mooie mensen bent verloren. Met Gianluca Vialli vooral. Um, en Sinisa Mihailov, wat natuurlijk twee. Konen um, ja, ja. waren van het Italiaanse voetbal. En zeker natuurlijk in de recente jaren met Fiali tijdens het uh, Europese kampioenschap. Mihailovic, zien natuurlijk iedere keer, uh, of tenminste al gewoon langer vocht natuurlijk tegen die leukemie. En er dan weer af en toe bovenop kwam en dan weer langs de lijn stond. Of dat de spelers naar het ziekenhuis gingen. En ik denk dat het een hele uh, ja, trieste triest seizoen is geweest inderdaad. Voor het feit dat je zulke mooie mensen eigenlijk bent verloren. Um, dus dat is, ja, teleurstelling kun je dat niet noemen. Want het is natuurlijk ook gewoon onderdeel van het leven. Maar dat heeft wel een flink, uh, ja, toch wel zijn sporen nagelaten, denk ik, bij de Italiaanse voetbalfan.
0: Absoluut, en dat waren echt mooie namen. Ik bedoel, we hebben Juriaan uh, vaker uh, gehoord over Vialli. en dat zag je ook in bepaalde filmpjes rond het uh, gewonnen EK van uh, 2021... waar Vialli nog onderdeel uitmaakte van de staf van Italië... en waarbij hij echt een uh, grote inspiratiebron vormde voor de selectie... met het voordragen ook van een mooi gedicht... Met zijn aanwezigheid. Hij was toen al ziek of was al ziek geweest. Schreeuw nog steeds tegen uh, leukemie. Was het ook leukemie? Ik dacht het wel. hè. Of tegen kanker ja. in ieder geval. En uh, ja, dat is zo'n mooie figuur geweest. En de eerbetonen aan hem bij Sampdoria waren fantastisch uh, om te zien. Uh, ja, nog wat meer dingen is natuurlijk ook... Uh, een van die dingen is ook het racisme. Uh, wat ja. nog steeds te zien is in uh, de Italiaanse voetbalstadions. We zagen het uh, jegens Lukaku tijdens Juve Inter. We zagen het uh, jegens Vlaovic tijdens Atalanta Juve. We zagen het afgelopen zondag weer uh, tijdens de Play-out. waarbij een Zola van uh, Spezia telkens racistisch werd bejegend door de Verona-fans. Uh, en zoiets is uh, blijkbaar heel moeilijk uit te bannen uit de Italiaanse voetbalstadions. Uh, hoe uh, jammer dat ook is. Ik uh, zou toch zeggen dat. Uh, dat ze daar nog steeds meer tegen moeten doen. En ja het blijft teleurstellend om dat, uh, dat elke keer weer te zien. En dat elke keer weer langs te horen komen. Um, en ja, wat jij zegt. Want Juve toch ook wel een, een teleurstelling. Die hele situatie daaromheen. Allereerst natuurlijk de daden. Maar ook hoe dat werd afgehandeld door uh, alle voetbalrechters. Door de Serie A zelf. Want dat heeft zeker een hele grote stempel gehad op het seizoen. Um, ja, en misschien wel de uitgebleven titelstrijd... zou ik ook toch wel zeggen als, als teleurstelling. Aan de andere kant... Ja, maar
1: dat is meer voor de neutrale kijker inderdaad. Ja. Want ik denk, en dat, daar gaan we nu natuurlijk een beetje naartoe... naar het mooiste moment. Ik denk dat je ja, dan ook precies. automatisch uh, richting juist die titel gaat. Want
0: het wordt goed gemaakt het, door wie die ja, titel het werd wint. absoluut goed gemaakt. Het werd goed gemaakt. En uh, misschien uh, vergeten we nog wel wat teleurstellingen. Maar we willen toch vooral weer de mooie dingen hebben... Maar, uh, de prijs voor grootste teleurstelling van het seizoen wordt verdeeld over al deze puntjes. Want uh, we vonden het allemaal jammer. De laatste van het uh, seizoen van het uh, Los Stadio-seizoen van uh, deze serie A-jaargang. We hebben straks ook nog even de column van Juriaan van Wessem. Die, uh, even, zegt hij? Nou, even. Die, 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 die gaat ook. Zeven. Nog al, uh, zeven minuten. Maar die gaat alle categorieën ook nog even langs. En dat is echt de uitsmijter van dit jaar. Voor de liefhebber gaat hij nog even uh, terug naar de jaargang. En. Uh, blikt hij met ons terug op alles wat er is gebeurd. Wij doen het al in de reguliere aflevering. Hier dus al, tenminste in de reguliere minuten. Um, mooiste moment, Wes? Ja,
1: de titelstrijd. Of tenminste de titel, het titelfeest vooral natuurlijk. Want het was heel vroeg uh, in het seizoen natuurlijk... dat we eigenlijk dachten een titelstrijd te gaan hebben. Uh, natuurlijk vooral eigenlijk een beetje in die, in die transferzomer... waarin Roma met die Dybala en Wijnaldum toch grote namen binnenhaalde. Uh, Juventus haalde onder andere Pogba, Di Maria... Uh, we hebben inderdaad een, 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 ja, van tevoren, denk ik, in onze eerste aflevering gezegd. van Nou, we kunnen niet per se nu voorspellen wie de kampioen gaat worden. Want het lijkt vrij dicht bij elkaar te zitten. Uh, ja, en totdat het eigenlijk ja, de eerste aftrap was gegeven. En toen was het wel heel duidelijk dat Napoli dit is. Echt bovenuit stak. En goed, en dat was mooi. Natuurlijk gewoon het feit dat hij fantastisch voetbal speelde. Maar ik denk vooral uh, het feit dat Napels als echt voetbalgekke, maar echt voetbal voetbalgekke stad. Um, uiteindelijk de, de titel wint. En alles wat daarbij komt, kijken natuurlijk het hele verhaal met Argentinië, met, 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 met Maradona, met het feest, de straten versierd. De, natuurlijk ook gewoon het feit dat het meer dan 30 jaar geleden was. Ja, het was, het was fenomenaal.
0: Het was fenomenaal. Ik was er natuurlijk in de week dat ze kampioen werden. <laughs> uiteindelijk was ik een paar dagen te vroeg, omdat ze gelijk speelden tegen Salernitana. Maar dat is een van de mooiste voetbalweekenden geweest die ik heb gehad. Qua sfeer, qua, uh, qua stad, qua belevenis, qua mensen die zo enorm vrolijk waren en uh, het is gewoon zo dat als jij minder vaak kampioen werd of wordt, want Napoli werd voor de derde keer kampioen dit jaar, de derde keer in hun uh, geschiedenis, is het zo dat jij er meer van geniet en uh, Zo'n titel wordt dan zo erg beleefd in de stad. En dat zag je daar met alle vlaggen, met alle slingers, met alle festiviteiten. En uh, vanaf het moment dat ze kampioen werden, is er wekenlang echt feest gevierd in Napels. En, uh, absoluut fantastisch. Uh, een mooie kampioen konden we ons niet wensen. De volgende op mijn uh, rijtje met... Um, kampioenen die ik wel zou willen zien, is, is Roma. Want oh. ook daar barst echt wel wat los als dat gebeurt. Um, Absoluut. En uh, nu zagen we het al in Napels, bij Napoli. En uh, ja, dat, dat was, was, was echt hartstikke erg genieten. En zoiets gaan we niet vaak meer zien, denk ik. Ook nog eens met deze selectie, met deze spelers, met deze trainer... Uh, was het echt een verhaal dat, dat, dat rond was... en wat uh, alleen maar mooi was om te kunnen beleven... en om uh, samen met jou elke week uh, te kunnen bekijken... en te kunnen uh, becommentariëren in onze podcast natuurlijk. Um, nog een paar momenten die ik hier wel wil noemen. Uh, er zijn er twee. Uh, eentje dat, dat uh, trainer Baroni van Letje... Um, die heeft zijn vader verloren afgelopen uh, seizoen... zag dat Letje een overwinning nodig had op bezoek bij Monza... om uh, handhaving veilig te stellen. Um, dat lukte eerst niet, want ze kregen een penalty tegen. Die werd gehouden gelukkig voor, uh, voor Letje. En uh, tien minuten later, in minuut 95, kreeg Letje zelf een penalty. Hield dus in dat als ze die zouden maken... ze zich zouden handhaven in de Serie A. Natuurlijk fantastisch als promovendus... promovendus. En uh, de trainer Baroni durfde niet te kijken. Het draaide zich eerst om naar een andere speler op de bank. Bleef toen uh, staan, keek wel soort van naar de penalty, maar niet helemaal. En uh, toen werd die uh, strafschop benut uh, door uh, Colombo. Uh, wat de 0-1 inhield voor, uh, voor Letje. Iedereen van Letje uh, juichte, rende naar de fans, rende naar Colombo die hem had gemaakt. Maar Baroni uh, ging door zijn knieën en, en dacht... Uh, blijkbaar, dat bleek later, aan zijn overleden vader. En uh, zocht een momentje voor zichzelf. Het was een fantastisch filmpje uh, om, om te zien. En Baronie zei, ja, mijn vader was uh, mijn belangrijkste figuur in mijn leven. En dit wilde ik eigenlijk met hem beleven. Uh, maar dat kon niet meer. Dus ik dacht direct aan hem toen we ons handhaafden. En, ja, dat vond ik echt wel fantastisch om te zien. Want dat, dat moment werd echt uh, vastgelegd door de serie A-camera's... en later ook gedeeld. Uh, ander ding... Uh, dat ik wil noemen, is de halve finale van de Champions League tussen Inter en Milan. Want wie had nou. dat gedacht in 2023? <laughs> niemand. <toch? laughs> Echt niemand. En uh, ja, ik had het geluk erbij te kunnen zijn bij de return. Bij uh, de, de wedstrijd die Inter thuis speelde en met 1-0 won. Uh, ja, en ik heb San Siro niet zo vaak zo gezien. Qua sfeer, qua uh, supporters, qua gezang tegenover elkaar. Qua mensen die al uh, heel lang van tevoren in het stadion waren en ik vind de derby della Madonnina altijd fantastisch en probeerde elk jaar in ieder geval één keer heen te gaan. Dit was mijn vijftiende keer en van die vijftien keer was dit niet per se qua voetbal de mooiste, maar qua sfeer was het wel fantastisch. Want ja, uh, Denzel Dumfries zei het ook in de aanloop naar de Champions League finale, een, een halve finale tussen deze twee teams uit dezelfde stad, dat maakt wat los en dat maakt het ook, ook zeker. En, uh, dat, uh, dat ja, goed en kijk, maken. we hebben
1: natuurlijk net inderdaad bij de vorige categorie gezegd van ja, alle drie de Italiaanse ploegen verloren die finale. Maar het feit dat we inderdaad ook in 2023 gewoon drie Italiaanse finalisten hebben, ja, uh, is, natuurlijk ook, is natuurlijk ook gewoon heel mooi. En natuurlijk uiteindelijk is het, het, het draait om de prijs en als je hem niet wint, vergeet iedereen het. Maar ik denk in, het, in ieder geval het feit dat er uh, ja, en natuurlijk ook nog met Juventus halve finale. Uh, Milan natuurlijk uh, vergekomen, Napoli vergekomen dus in die zin. Het was echt Europees gezien een toptoernooi afgezien... Zeker. van het feit dat je uiteindelijk met lege handen achterblijft. Maar uh, ik denk dat dat zeker iets is wat wij in ieder geval niet hadden verwacht. En ik denk ook dat ja, misschien niet se op het voetbalgebied Italië... weer op de kaart staat, maar je zag inderdaad ook wel echt in, heel duidelijk... In de, uh, in de analyses en bij de presentatoren van over heel de wereld... eigenlijk die aanwezig waren inderdaad, bij die wedstrijd waar jij was. De Milan-Inter mm. en Inter-Milan eigenlijk allebei. Uh, dat ze echt gigantisch onder de indruk waren van die sfeer daar. En dat is denk ik ook een, hele, uh, een heel mooi compliment.
0: Toch een beetje reclame.
1: Um, en, ja, absoluut. En daarnaast denk ik ook mooie momenten... wat natuurlijk ook een beetje een keerzijde heeft... Um, de afscheid nemen, de legende is. Want we hebben het nu natuurlijk net even gehad... over Viali en, en Mihailovic die helaas zijn overleden. Um, wat natuurlijk ook een afscheid is van een legende. Maar in, in dit geval met Slatan met Ibrahimovic afgelopen week. Uh, waarmee, maar ja, waarbij toch natuurlijk ook echt een, een grootheid stopt. Absoluut. Um, Quagliarella hebben we vorige week al eventjes besproken... die in zijn Napels de laatste minuten mag maken. Um, ja, dat zijn toch ook hele bijzondere momenten. En ook vooral voor de spelers uh, zelf. Waarbij je ook echt ziet dat... Uh, ja het echt iets met ze doet. En zeker bij Zlatan Ibrahimovic zat iedereen te huilen. Niet, niet alleen dan zelf, wat je zelden ziet. Uh, maar je zag echt tranen over de wangen bij Tonali. Je zag de fans op de tribunes. Uh, ja, het was, dat, dat was toch heel imponerend. En we kennen van vroeger natuurlijk wel het moment dat Marco van Basten stopt. Mm
0: -hmm. Dat Capello, capello huilend, uh,
1: huilend op de bank zit. Nou, dit was toch misschien in iets mindere mate er uh, wel mee, uh, mee te vergelijken. En, Um, ja, goed, uiteindelijk heb je natuurlijk aan het eind van ieder seizoen dat er spelers en een grote spelers stoppen. Uh, maar ik denk dat dit natuurlijk met Slater Ibrahimovic vooral, uh, dat dat wel echt een, een serie A boegbeeld is wat, uh, wat, wat stopt. En, en met Qualerella geldt natuurlijk hetzelfde. Al gaat hij misschien dan nog door in de serie B, dat weten we nog niet helemaal. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar goed, ik denk dat dat ook een heel mooi slot was van, uh, ja, van, uh, van dit seizoen.
0: Ik wilde ook nog de presentatie van uh, Paolo di Bala noemen hier, uh, bedacht ik nou. net was ja, fantastisch. Ja. Die werd daar in Rome uh, ergens bij een historische plek uh, gepresenteerd uh, en er waren zoveel fans aanwezig en het zag er zo mooi uit dat je daardoor echt zin kreeg in het uh, aankomende uh, seizoen of tenminste voor dan het aankomende seizoen. En uh, ja, hij heeft het wel deels waargemaakt, niet helemaal, maar uh, het was mooi. Ik hoop dat er aankomende zomer weer zoiets gaat gebeuren om de zin toch weer te vergroten hè, in het uh, aankomende jaar. Voor nu toch wel lekker dat we uh, Heel even een kleine pauze hebben, vind ik. En, en dan weer toch zin kunnen maken in een nieuwe jaargang... met nieuwe verhaallijnen, met nieuwe spelers, met nieuwe transfers. Hopelijk ook met ons. Even kijken of, of we doorgaan en op welke manier. Maar dat uh, gaan wij uh, binnenkort bespreken. En uh, dat communiceren we zo snel mogelijk naar buiten. Uh, even kijken wat haalbaar is. Dit jaar natuurlijk wel heel uh, nieuwe dingen gedaan. Ook met Vriend van de Show. Waarbij mensen ons uh, wekelijks kunde, kunnen beluisteren, konden beluisteren. Voor 2,50 euro per maand. Ook nog met de maandelijkse. Dat is uh, deze. Hè, die voor iedereen te beluisteren is. Dus even kijken hoe we het aankomend jaar gaan doen. En op welke manier. En of we het aankomend jaar überhaupt gaan doen. Uh, voor nu. Zou ik sowieso iedereen willen bedanken die uh, naar ons heeft geluisterd dit jaar. Het uh, was weer leuk om er elke week te zijn. Ik zou ook iedereen willen bedanken die aan onze podcast heeft uh, meegewerkt. Uh, dat is uh, Jarno de Jong, die uh, zeker de helft van het seizoen de graphics heeft gemaakt. Dat zijn uh, Harmon en Hetta die uh, de uh, podcast hebben gemonteerd en hebben gemixt. En dat dat elke week een fantastisch doen. En dat uh, eigenlijk vrijwillig. En dat vind ik echt een uh, hartstikke groot compliment voor ons... En hartstikke fijn dat ze dat willen doen. Uh, en hebben willen doen, want uh, na dit seizoen uh, gaat het helaas niet meer door. En dat vind ik ook begrijpelijk. Uh, Vincent Coppola, als uh, een man uh, die uh, heel vaak heeft uh, uh, aangeschoven, is aangeschoven. Als Napoli-fan zeker wat kon toevoegen aan onze podcast. Uh, Jou natuurlijk Westie, uh, Victor Mak. Elke week de steun en toeverlaat in de podcast. Uh, mezelf natuurlijk, voor de aanwezigheid misschien een beetje. En... Jurjaan van Wessum. Juriaan van en, uh, Die gaat eruit met een bang. Want uh, Jurjaan heeft er voor ons een mooie column op, uh, opgenomen. Waarin hij even terugblikt op het afgelopen seizoen. En blijft hij vooral luisteren, want het is een uh, hele mooie column weer. Jurjaan doet die podcast uh, veel goed aan, onze podcast. Want uh, hij is er al vijf jaar bij. Voegt heel veel historische waarde toe aan onze Los Stadio afleveringen. En... Uh, en wat dat betreft uh, ben ik er ook altijd heel erg blij mee dat hij erbij is. Omdat hij nog honderd keer meer weet dan wij bij elkaar opgeteld. En dat laat hij ook deze week weer zien. Dus uh, Juriaan, take it away. Jullie bedankt voor het luisteren. En hopelijk. Alla prossima. Tot de volgende. La
2: settimana di Giorgio. Komende zondag staan er nog twee bijzondere wedstrijden op het programma: de degradatiewedstrijd Spezia Verona en. De promotiewedstrijd bari Cagliari. Hoe dan ook komt er een club uit de Mezzogiorno in de Serie A ten koste van een club uit het noorden. Dat is voor de geografische spreiding van de Serie A wel fijn. Degradatiewedstrijden hebben we al 18 jaar niet meer meegemaakt. Maar er was een tijd dat zo'n wedstrijd vaak noodzakelijk was omdat twee clubs met hetzelfde aantal punten boven en onder de streep eindigden. Voor dit seizoen werd bepaald dat in zo'n situatie er weer een beslissingswedstrijd moet worden georganiseerd. Op basis van de onderlinge resultaten zou Spezia nu veilig zijn, maar die regel is dus afgeschaft. In 2019 redde Genoa ten koste van Empoli op basis van die regel. Weten we het nog, die salonremise met Fiorentina? Maar goed, Genoa degradeerde in 1984 met diezelfde regel en verloor ook nog eens de meest dramatische beslissingswedstrijd om degradatie te voorkomen. Padua, Genoa, in Florence in 1995. Het stond na 120 minuten 1-1 en uiteindelijk zorgde de strafschoppen voor de beslissing. Aan beide kanten stond één Nederlander op het veld. John van het Schip bij Genoa en Michel Kreek bij Padua. En beide oude ayassiden benutten een strafschop. Kreek zelfs de beslissende en is daarom voor altijd een held in Padua. In het begin van deze eeuw was Regina twee keer betrokken bij zo'n degradatieduel... die in die jaren over twee duels werden gespeeld. In 2001 degradeerde de club uit Calabria op basis van de regel van de uitgescoorde goals... Verona won thuis met 1-0 en verloor bij Regina met 2-1. Twee jaar later was de tegenstander Atalanta en toen lukte het om te overleven. Na een 0-0 in eigen huis werd er met 2-1 gewonnen in Bergamo. De winnende goal van Regina werd gemaakt door Emiliano Bonazzoli... in de 84ste minuut met een legendarische streep. Het was een geweldige overwinning voor Reggio Calabria en omgeving. Voor Atalanta was het opeens een einde verhaal. Ook dat is de hardheid van zo'n duel. De laatste keer dat er een extra degradatieduel werd gespeeld... was in 2005 een echte derby tussen Parma en Bologna. Bologna won de uitwedstrijd bij Parma met 1-0... door een doelpunt van Iglitare, de huidige technisch directeur van Lazio. Maar in de return draaide Parma alles om... met treffers van Giuseppe Cardone en vooral Alberto Giardino... die een jaar later wereldkampioen zou worden met de Azzurri. En nu als trainer is gepromoveerd naar de Serie A met Genoa. Een dramatische broedermoord was het en Bologna degradeerde dus... Er staat dus veel op het spel bij Spezia Verona. Twee clubs die zich allebei even hebben veilig gewaand. Maar door de gelijkmaker van Stojanovic op de voorlaatste speeldag. en de winnende goal van Dybala op de laatste speeldag. mogen ze het nu in een rechtstreeks duel uitvechten. De finale om de promotie naar de Serie A belooft ook wat te worden: Cagliari Bari. Eerst op donderdag en daarna de return in Bari op zondag. Claudio Ranieri weet waar hij het over heeft. Veertig jaar geleden was hij een van de spelers van Catania... die promotie afdwong naar de Serie A... toen drie clubs op evenveel punten eindigden... en in een onderlinge competitie moesten uitmaken... welke van de drie zou promoveren. Como en Cremonese waren de andere twee clubs. In drie wedstrijden werd maar één keer gescoord. Catania won in Rome met 1-0 van Como... en zou een week later aan een doelpuntloos gelijkspel voldoende hebben voor een promotie. Het werd dus ook 0-0 in Rome... waar ruim 40.000 Sicilianen na afloop feest vierden. Er werden in het Olympico ook nog pistoolschoten gehoord die middag. Claudio Ranieri was erbij en zag in de slotfase doen... want Sorrentino knap redde op een inzet van de 18-jarige Gianluca Vialli, namens Cremonese. Sinds de playoffs in de Serie B is de promotiewedstrijd een spektakel op zich, een soort folklore. Monza promoveerde vorig jaar na een waanzinnige wedstrijd bij Pisa met een verlenging. Venezia het jaar daarvoor bij Cittadella... En Spezia in het jaar daarvoor, tijdens de coronapandemie, ten koste van Frosinone. En in het jaar daar weer voor won Verona na een finale met Cittadella, waarbij een nederlaag van 2-0 moest worden omgedraaid in de return. Het werd 3-0 voor Verona. Spezia en Verona kennen dus het klappen van de zweep. Voor Cagliari en Bari wordt het hemeltergend spannend. Maar het paradijs longt voor de winnaar.